0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das Schönste über der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir sind ja in unserer kleinen bastel jetzt schon beim Buchstaben W angekommen. Und ich dachte, ich spreche mal wieder über ein Thema, das mir selber besonders liegt, wenn mir das natürlich leichter fällt, über Dinge zu sprechen, für die ich mich selber wahnsinnig interessiere. Mhm. Deshalb sprechen wir heute mal über W wie wasserlösliche Stifte. Es gibt eine ganze Reihe von wasserlöslichen Stiften. Es gibt verschiedene Filzstifte, es gibt Marker, es gibt Buntstifte, die sich mit Wasser lösen. Und ich muss zugeben, dass ich in dem ganzen Buntstift-Game nicht so richtig drin bin. Das heißt, ich habe zwar ähm, ein paar faber castell aquarell die ich in meiner Jugend mal geschenkt gekriegt habe, die benutze ich aber selbst so gut wie nicht, weil einfach weil die mir nicht liegen. Nicht weil die schlecht sind oder irgendwas, sondern einfach, weil gerade... Also mein Empfinden ist das, gerade wenn es um... Kunstmedien geht. Das heißt, um welche Stifte benutze ich, welche Pinsel benutze ich. Das ist immer alles sehr subjektiv und da hat jeder so seine Favoriten und jeder etwas, was ihm wirklich liegt. Und die Buntstifte, also die äh, wasserlöslichen Buntstifte, die liegen mir einfach nicht so sehr wie manchen anderen Leuten. Es gibt Leute, die machen da Wunderbares mit. Aber ich werde heute in erster Linie über Marker sprechen, weil ich da einfach schon sehr, sehr viele ausprobiert habe und da auch vieles für mich rausgefunden habe, was für mich funktioniert und was nicht. Ich würde heute gerne mit euch darüber sprechen, worauf ihr achten solltet vielleicht, wenn ihr euch Marker anschafft. Es ist ja so, dass da draußen, wie gesagt, sehr viele sind. Und ich kann euch schon mal verraten, dass ihr manchmal gar nichts Neues kaufen braucht. Besonders die von euch, die Kinder haben, sollten vielleicht ihren Kindern mal ein paar Filzstifte mopsen, damit auf ein bisschen Aquarellpapier malen und versuchen, das mit Wasser zu vermalen. Und ihr werdet sehen, in den meisten Fällen geht das. Das sind natürlich keine wasserfesten Farben, deshalb kann man die mit Wasser anlösen. Ich habe irgendwann mal ein paar wunderschöne Karten gemacht mit den Stabilo... Oh, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber mit Filzstiften von Stabilo und das hat wundervoll funktioniert. Es gibt also auch ganz viele Stifte, die ihr nutzen könnt, ohne dass da extra draufsteht, dass das Aquarellmarker sind. Das ist natürlich kostengünstiger, aber es hat auch ein paar Nachteile und da sprechen wir jetzt mal drüber, worauf ich achte, wenn ich mir meine Stifte aussuche. Eine Sache, die mich immer total anlockt und die für mich tatsächlich auch ein Entscheidungskriterium ist, ist, wie groß ist das Farbspektrum? Bei den Stabilos ist zum Beispiel eine relativ kleine Farbpalette, ich weiß nicht, ob es 12 oder 24 Stifte sind, nicht so wahnsinnig viele, aber zum Rumprobieren und um ein paar Akzente zu setzen, völlig in Ordnung. Allerdings locken mich immer Farbpaletten an, wo ich dann äh, 40 Farben, 60 Farben oder mehr bekommen kann und da haben sich ja auch viele, viele Firmen jetzt drauf spezialisiert. Und bieten eben gerade für uns Bastler, für Leute, die mit Bullet Journal was machen, für Leute, die ähm, gerne hier und da einfach ein bisschen mit Aquarell machen, aber nicht so richtig mit Aquarellfarbe vertraut sind, für die bieten ganz viele Firmen jetzt tolle Marker an. Ich kann euch ja mal ein paar nennen. Es gibt die SICK Clean Color Real Brush Marker, die haben so tatsächlich eine richtige Pinselspitze. Es gibt die Karen Marker, die wir im Sortiment haben. Es gibt die Tombow Marker. Es gibt Marker von Winsor Newton. Mittlerweile gibt es Aquarellmarker von Faber-Castell. Es gibt Farben von Arteza. Es gibt welche von Spectrum Noir. Also all diese Firmen haben erkannt, dass Aquarellstifte ein absoluter Trend sind, wahnsinnig viel Spaß machen, den Leuten die Möglichkeit geben, mit Aquarell zu arbeiten, ohne viel zu lernen, was die Kontrolle der Farbe angeht. Stifte machen das Ganze leichter. Vielleicht fange ich nochmal kurz beim Anfang an. Wenn ihr mit Aquarell malt, mit klassischem Aquarell, dann ist es ja so, dass ihr entscheidet, wie stark ihr die Farbe verdünnt. Das heißt, wie viel Wasser fügt ihr in euer Näpfchen, wie sehr rührt ihr die Farbe auf, wie viel nehmt ihr mit dem Pinsel auf und wie stark verteilt ihr das dann. Da sind so viele unterschiedliche Komponenten, die es unter anderem auch mir schwer machen, mit Aquarell zu arbeiten. Ich mag es so gerne, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, weil es so viele Aspekte gibt und dann muss man eben auch die Kontrolle abgeben. Marker sind wirklich für Leute, die sich damit schwer tun oder die einfach nur schnell etwas kolorieren wollen oder die gerne die Kontrolle behalten. Denn bei Markern ist es ganz einfach so, ihr könnt an einer Seite, da wo euer Motiv am dunkelsten sein soll oder am farbintensivsten, die Farbe auftragen. Und dann mit einem Pinsel oder einem Wassertankpinsel die Farbe von dort aus verstreichen und verteilen. Da kommt es natürlich auch noch ein bisschen darauf an, wie viel Wasser ihr benutzt. Aber zum Beispiel mit einem Wassertankpinsel ist das eine ziemlich einfache Kiste und ihr könnt relativ gleichmäßig die Farbe verteilen. Das ist also wirklich auch anfängerfreundlich. Und das haben eben auch viele Firmen erkannt, die extra für Stempler solche Stifte anbieten. Das heißt, sie greifen da ein bisschen auf das Prinzip der Alkoholmarker zurück, wo es eben darum geht, Flächen auszumalen in erster Linie. Es gibt wenig Leute, die Gemälde oder sowas malen mit, mit ähm, Copic-Markern zum Beispiel. Sondern es geht wirklich darum, Flächen auszumalen. Und da sind Marker eben die einfachere Wahl. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum zu meinen Entscheidungskriterien. Also wie gesagt, eine breite Farbvielfalt ist für mich etwas, was mich total anlockt. Dabei ist es gerade bei Aquarell eigentlich nicht nötig, weil die Farben sich untereinander alle verblenden lassen. Bedeutet, ihr müsst eigentlich gar nicht 50 Farben kaufen. Ihr könnt oft schon mit 8, 9, 10 Farben sehr, sehr viel machen, wenn ihr Lust habt, die untereinander zu verblenden und wenn es, euch auch, wenn es für euch auch in Ordnung ist, dass ihr die Farben vorher auf einer kleinen Palette miteinander mischt und nicht gleich zwei Farben miteinander auf dem Papier auftragen wollt, um die zu vermischen. Trotzdem ist es natürlich immer schön, wenn man gleich ganz viele Farben vorgemischt hat. Das macht die Sache schneller und einfacher und außerdem habe ich einfach sehr gerne Regenbögen in meinem Bastelreich und freue mich deshalb über jeden Farbregenbogen, den ich da finden kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so wahnsinnig gerne Stifte kaufe. Ein zweites Entscheidungskriterium habe ich gerade schon kurz angesprochen, als ich über die SICK Clean Color Brush Marker gesprochen habe. Echt ein griffiger Name übrigens. Es ist so, dass die Stifte unterschiedliche Spitzen haben. Die, Bun äh, die Filzstifte von Stabilo zum Beispiel haben eine ganz normale Filzstiftspitze. Die Arteza Stifte und die SICK Clean Color Brush Marker haben tatsächlich eine Pinselspitze mit Nylon, Borsten, also wirklich feine Borsten, zwischen denen die Farbe rausläuft, wie bei einem Pinsel. Und viele, viele Marker haben dann eben eine Nylonspitze, die wie eine, wie, also eine Brushspitze aus Nylon, die sich bei Druck auf das Papier legt. Das heißt, man kann damit sehr dünne Linien oder auch sehr dicke Linien malen. Was man mit den, Pinsel, mit den klassischen Pinselspitzen mit Borsten übrigens auch kann, da braucht es allerdings ein bisschen mehr Übung und ein bisschen mehr Feingefühl. Bei den Spitzen ist dann natürlich der Unterschied, wie dick sind die. Zum Beispiel kann man mit diesen klassischen Borstenpinseln von Arteza oder SIG kann man sehr sehr feine Linien machen, weil die ziemlich schmal sind, während zum Beispiel die Ecoline Brush Pens von Royal Tens oder auch die Karen Marker eine eher breite Spitze haben. Mit denen ist es auf jeden Fall deutlich leichter, in kurzer Zeit viel Farbe aufzutragen. Da kommen wir dann schon zur nächsten Kategorie, die für mich wichtig ist, der Farbauftrag. Ich habe tatsächlich mal ein Video gemacht, wo ich verschiedene Aquarellmarker miteinander verglichen habe und habe unter anderem verglichen, wie der Farbauftrag ist und wie satt der ist. Und habe dabei festgestellt, dass die Sig relativ dünn Farbe auftragen, gleiches gilt für die Tombow-Marker. Deshalb eignen die sich zum Beispiel sehr gut fürs Bullet Journaling, ne? weil da nicht so viel Farbe rauskommt, dass es auch dünne Papierseiten durch durchnässen würde. Während zum Beispiel die Karen Marker sehr viel Farbe abgeben, die Ecoline Brush Pens sehr viel Farbe abgeben, auch die Farbe Castell Stifte haben sehr viel Farbe. Da ist übrigens die Spitze ein bisschen fester als bei den Karen. Deshalb gefällt mir persönlich die von den Karen Markern besser, weil ich die ein bisschen flexibler handhaben kann, auch zum Lettering. Also auf jeden Fall achtet mal auf die unterschiedlichen Spitzen und achtet dann eben auch drauf, wie viel Farbe die auftragen. Da findet ihr ganz viel Informationen im Internet. Es gibt, wie gesagt, ähm, unterschiedliche Videos auch, wo die Stifte verglichen werden. Meiner Erfahrung nach ist, fürs Bullet Journaling sind die SICK super und die Tombow super, weil die nicht so wahnsinnig satte Farbe auftragen. Wenn ich aber wirklich kolorieren möchte, dann bin ich ja eher der Mensch, der nicht mit so ganz subtilen Farbakzenten arbeitet, sondern wirklich mit ordentlich Farbe. Und deshalb mag ich die Karen Marker so gerne. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich die damals ins Sortiment genommen habe, weil die mich von vornherein auf jeder Ebene überzeugt haben. Ich habe damals auch für mein Video einen Langzeittest gemacht und habe alle Farben nebeneinander. Also, erstmal habe ich Farbe aufgetragen und mein nächster Schritt war dann, wie gut lassen die sich vermalen. Habe dann also einen Wassertankpinsel genommen und habe alle diese Farben vermalt, um auch zu gucken, wie viel Pigment ist da eigentlich drin und wie weit reicht ein Pinselstrich aus, also ein, ja, ein, Stift, ein Stiftstrich aus, um Farbe zu verblenden. Und habe dann eben auch da nochmal genau das gesehen, was ich gerade schon gesagt habe, dass es bei Tombow und Sig eher ein bisschen mau ist. Ecoline schon besser, Faber-Castell, Winsor Newton und Karen waren die eindeutigen Sieger. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Papier auf die Fensterbank gelegt und da über mehrere Wochen liegen lassen. Und der Schock war groß, obwohl ich wusste eigentlich, was ich mir war klar, ich probiere aus, wie lichtecht sind denn die Farben? Denn ich hatte in der Vergangenheit die Sick Clean Color total für mich entdeckt und habe die sehr geliebt, habe aber festgestellt, dass einige meiner Karten, auch wenn die gar nicht in der Nähe des Fensters lagen, sondern einfach nur im Raum, ihre Farbe verloren. Und das ärgert mich natürlich, wenn ich etwas koloriere und mir da wirklich viel Mühe mitgebe und ich verschenke das und derjenige stellt die Karte hin und irgendwann ist die nur noch blasser Matsch. Das finde ich sehr ärgerlich. Ich weiß, dass viele die Karten ja auch nicht für immer aufheben. Einige Leute tun das aber. Die nehmen die Karte, die stellen sie erst irgendwo hin und irgendwann nehmen sie die und packen die in eine Kiste und lagern die da. Und natürlich, in der Kiste sind die relativ lichtgeschützt, aber wenn sie erst in der Kiste kommen, wenn sie schon keine Farbe mehr haben, wirklich schade. Mir ist also wichtig, ob die Farben zumindest semi-lichtecht sind. Das heißt, auch wenn ein Bild nicht über Jahre an der Wand hängt, sondern nur zwei Wochen in der Nähe des Lichts steht, ob dann noch Farbe übrig ist. Und der Schock war deshalb groß, weil sowohl bei den ähm, Tombows als auch bei den Zick Color hinterher fast keine Farbe mehr im Papier war. Da kommt es auch immer darauf an, welche Farbe man benutzt. Es ist zum Beispiel so, dass die Rottöne deutlich schneller verblassen. Und ich hatte damals tatsächlich, ähm, weil ich da, ich hatte verschiedene Stifte von Winston Newton zugeschickt gekriegt für den Test, weil ich die selber nicht hatte und habe dann geguckt, von welcher Farbe habe ich denn, also welche Farbe habe ich denn von allen Stiften ungefähr einmal da und hatte dann so ein, so ein Carmin Rot ungefähr genommen und habe das eben ausprobiert, um die miteinander zu vergleichen und hatte deshalb eben darauf geachtet, dass ich überall ungefähr eine ähnliche Farbe nehme und von den Farber, ach, von den Farber Castell die Farbe hat super gehalten, von den Winston Newton, die hat super gehalten und da haben mich auch die Karen Marker überzeugt, weil da steht nicht drauf, dass sie lichtecht sind und auch bei den Ecoline war es ganz okay. Also die beiden sind gar nicht explizit als lichtecht ausgeschrieben die Farbe hat sich da aber deutlich, deutlich besser gehalten, als das bei den Tombows und den sick die ähm, der Fall war. Von denen war ich da an der Stelle wirklich sehr enttäuscht. Deshalb sind die aber weiterhin gut geeignet fürs Bullet Journal, weil das ist üblicherweise zugeklappt und liegt nicht im Licht. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ihr müsst für euch da einfach klar haben, ob euch das wichtig ist oder nicht. Ich habe da auch schon von einigen Leuten gehört, wenn ich die Karte einmal fertig habe, ist mir eigentlich auch egal, wie, wie schnell die Farbe verblasst. Aber ich denke immer, ihr habt euch doch die ganze Mühe mit dem Verblenden und dem schönen Kolorieren nicht gemacht, damit die Sonne euch einen Streich spielt und die Karte womöglich noch bevor ihr sie verschickt habt, dann schon ausgeblichen ist. Weil ich persönlich mache sehr viele Karten oder bastel sehr viele Karten und manchmal liegen die dann eben auch noch ein bisschen rum oder stehen in der Kiste, bevor ich die verschicke. Und wenn sie dann schon vorm Verschicken verblasst sind, ist es natürlich super, super ärgerlich. Deshalb ist mir das wichtig, dass sie lichtecht sind, aber da muss jeder wissen, wie wichtig ihm das ist. Und dann vielleicht noch ein kleiner ein kleiner Fall, der ist aber der offensichtlichste. Wenn ich mir Stifte kaufe, dann ist mir wichtig, wie sie mir in der Hand liegen. Ich hatte damals zum Beispiel das Gefühl, dass ich die Winsor Newton Stifte einfach nicht so gerne mag, weil die mir nicht gut in der Hand liegen und auch die Faber-Castell Stifte waren sehr dick, was ich als tendenziell nicht so angenehm empfunden habe, wie zum Beispiel die Karen Marker, die für mich die perfekte Form haben. Bei Buntstiften, die sind mir zum Teil schon ein bisschen zu dünn. Also da müsst ihr einfach wissen, was euch gefällt, was euch gut in der Hand liegt, weil auch da hat ja jeder andere Vorlieben. Da gibt es also kein richtig und kein falsch, sondern ihr müsst für euch einfach rausfinden, mit welchen Stiften ihr euch gut fühlt. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Anhaltspunkte, worauf ihr achten könnt. Wenn ihr mich fragt, was mein absoluter Favorit ist, dann ist es von der Farbvielfalt her, vom Farbauftrag her und so weiter, das sind die karen Marker, ganz klar. Allerdings muss ich sagen, dass ich von den Farber Castell auch wirklich beeindruckt war. Wie gesagt, die Spitze ist mir ein bisschen zu fest und sie liegen mir nicht so gut in der Hand wie die Kernmarker. Ich bin nicht sicher, ob die mittlerweile zusätzliche Farben ins Sortiment genommen haben. Damals war das Ganze auf 30 Farben beschränkt. Bei den Kernmarkern sind es, glaube ich, mittlerweile mit den Neonfarben 88 Farben, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 72, auf jeden Fall sehr viele Farben insofern äh, hat da auch Karen ein bisschen gewonnen. Allerdings habe ich natürlich auch viele Farben noch nicht ausprobiert. Ich glaube, die von Spectrum Noir sollen wirklich toll sein. Die habe ich aber noch nie ausprobiert und da kann ich euch auch nichts darüber sagen, wie die Farbvielfalt ist. Es ist einfach so, dass ich meine Favoriten gefunden habe und ich muss sagen, dass es beim Lettering dann nochmal ein bisschen anders ist, weil da manchmal auch eine kleinere Spitze sinnvoll wäre oder sinnvoll sein kann. Aber wenn ich lettere, dann habe ich sowieso andere Kriterien bei der Auswahl der Stifte, weil ich da nicht unbedingt was wasserlösliches brauche. Das kommt immer darauf an, was ich davor habe. Für beim Lettering ist es zum Beispiel so, dass meine Favoriten, die Karen Marker, besonders für großformatige Sachen geeignet sind, weil damit sehr fein zu lettern schwierig ist, weil die Spitze zum Glück sehr weich ist und man dadurch sehr gut einen sehr großen Unterschied zwischen den Auf- und den Abstrichen erzielen kann. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Überblick darüber gegeben, worauf ihr ein bisschen achten könnt. Ich ermutige euch wirklich mal, ganz normal Filzstifte auszuprobieren. Wichtig ist natürlich immer, dass ihr das richtige Papier benutzt. Selbst der beste Stift ist auf dem schlechten Papier nichts wert, weil wenn das Papier die Farbe aufsaugt, lässt sich da gar nichts mehr vermalen. Ihr braucht also schon ein Aquarellpapier oder ein Mixed-Media-Papier. Da gibt es auch welche, die gut funktionieren. Es gibt auch das Strathmore Bristol Smooth. Das funktioniert auch sehr gut mit Aquarellmarkern. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks auch im Internet zu finden. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen. Ich versuche, die zu beantworten, so gut ich das kann. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich bin gespannt, was eure Lieblingsmarker sind. Lasst mir doch dazu gerne unter dem YouTube-Video einen Kommentar da. Vielleicht finde ich da ja auch noch etwas Neues für mich, was meine persönliche Stiftesammlung bereichern kann. Vielleicht auch noch etwas, was unser Sortiment bereichern kann. Ich bin gespannt, was ihr für mich habt. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Bis nächste Woche.